Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена, и мы с вами будем говорить о Кольском крае или о Мурманской области. Сегодня наша встреча первая. Начнем мы, пожалуй, с истории и начнем с рассказа о коренных жителях Кольской земли сами. Начну я, пожалуй, со стихотворения. В чьем-то точном представлении Север, тундра и пурга. А саамские олени – это мясо дорога. Да уютные лопарки, диво дивная и скойб, Легких пим, орнамент яркий, шитый мастерской рукой. Ну пускай узнает всякий Об оленях и о тех, кто идет в мороз и слякоть, В горы, в тундру, словно в цех. Итак, я думаю, что вы не раз слышали о самах, но если не слышали, то сегодня вы с ними познакомитесь, познакомитесь с этим малочисленным народом Севера. по Саамске, здравствуйте, говорится Тирф. Дорогие мои друзья, Тирф. Итак, Саами, древний народ, живет на севере. Саами занимаются охотой, рыболовством. Шили и шьют одежду из шкур оленя. С незапамятных времен рассказывали, где-то на севере Европы есть таинственная Лапландия, страна холода и мрака. Люди там ходят в звериных шкурах. Без промаха стреляют из лука и умеют колдовать. Даже летом могут вызвать снежную бурю. А еще рассказывали мореплаватели, что небо там загорается. И представляете, по небу прокатываются волны зеленого и малинового огня. Хочу вам сказать, что из этого... Почти все правда. Ведь действительно, на территории четырех стран Норвегия, Финляндия, Швеция, Россия издавна живут охотники рыболовы сами. Как я уже сказала, это малочисленный народ нашей страны. Помимо этого, это еще и загадочный народ севера. Самы издревле были меткими стрелками, а одежду и правда шили из шкуры оленя. Да и сейчас, если вы знаете такую обувь, как унты, пимы, они тоже шьются из шкуры оленя. Это очень теплая, красивая обувь. Я даже ездила в Саамскую деревню, был сильный мороз, ноги у меня сильно замерзли. И вот мне завернули ноги в оленей шкуры. Вы знаете, отогрелись моментально. Представляете, какая теплая эта обувь. Ну, а если говорить о снежных бурях летом, то они и сейчас бывают, потому что без всякого колдовства. Потому что север, он и есть север. И вы знаете, что летом у нас бывает довольно-таки не жарко. Бывает и снег в июне, или как в этом году, в да что я говорю, в 2019-м 
Лето мы практически здесь и не видели. А как вы думаете, что видели мореплаватели, когда говорили, что небо загорается огнями? Конечно, это северное сияние. Мы его еще называем, вернее, не мы, а оно еще называется полярное сияние. А полярное, потому что оно находится за полярным кругом. Ну, как нам известно, полярный круг есть и на севере, и на юге. А у нас полярное сияние называют сполохи. Это самское название. И если вы не видели это красивейшее явление природы, обязательно приезжайте к нам на север. Это огненный танец на небесах. Это потрясающее по красоте зрелище, которое захватывает дух. И может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. А в древние времена люди не понимали природу и с северным сиянием связывали много легенд, мифов, поверий. Ну и так, самый, один из самых маленьких, как я сказала, народов нашей страны. Проживает он на территории Кольского полуострова. До начала 30-х годов самов называли лопарями или лапланцами. Что такое лоб? Лоб – это край, ну, можно сказать, край земли, предел. А лопарь – это человек, который живущий на краю земли. И вот в старые времена лопари жили маленькими погостами. Знаете, еще в школе, наверное, когда я училась, говорили, что погост – это кладбище. Но на самом деле вот на севере маленькими погостами называли маленькие селения или маленькие деревни. И вот около ста лет назад, или даже, можно сказать, уже больше ста лет назад, потому что это было до 1917 года, здесь, на Кольском полуострове, насчитывалось 16 погостов. Среди них такие, как Печенский, Мотовский, ну, знаете, да, у нас река есть Печенга, Мотовский залив, Лавозерский погост, так где село Лавозера, Масельский погост, ну, и многие другие. А вот самы жили в таких небольших погостах. И как рассказывали о жизнях самов, то год у них начинался с весны. Самы в это время спускались с верхних пастбищ заливу к морю, и мужчины начинали следить за отелом оленей, а женщины готовились к лову семги. После отела оленей отпускали на вольные хлеба, так сказать, да? Они уходили к морю, в тундру, где было легче спасаться от гнуса. И олени всегда паслись вместе. Ну, как я уже говорила, что есть и норвежские, и финские саамы, и русские, российские, да? Вот олени, и эти страны как бы близко находятся друг к другу, и олени всегда, естественно, перемешивались. Ну и все время гуляли сами по себе. 
С конца мая по началу июня проходила весенняя ловля семги. Семгу ловили забором. Это такое специальное устройство на реке. Доставляли ее вручную, чтобы не помять, не сорвать ни одной чешуйки. Рыба всегда должна быть, была быть первого сорта, тогда можно было бы ее выгодно продать. После того, как заканчивался лов семги, рыбу ловили на море. Это треску, палтус. Ну и для наживки ловили мойву. Представляете, даже в любое время дня и ночи, когда шел лов, могли поднять детей, чтобы они наживляли вот мойву для приманки. И чтобы, конечно, детям хотелось спать, и чтобы они не засыпали во время этого, брали ков с водой и плескали им в лицо. Так сон проходил. Вот такая тяжелая жизнь была не только у родителей, но и у деток. Вообще летом почти никто не спал, все работали. Вода пошла, все шли в море. Ну что значит вода пошла? Вы знаете, что на море бывает отлив, бывает прилив. Вот когда отлив, значит вода пошла. А когда прилив, вода пришла. И вот тогда все уже возвращались с уловом. Вот тут это обрабатывали рыбу. Что-то оставляли себе, остальное продавали. А осенью снова начал, шла семга и опять шла работа. Для себя вообще ловили только осенний. Оставляли только осенний улов. Также собирали морожку, собирали птичьи яйца. В основном это были утиные яйца. Ну, а к покрову, как мы знаем, покров у нас... 14 октября начинали собирать своих оленей, ой, собирать оленей и отделять их от чужих. Олени начинали забивать, хотя немного забивали, а если ехали продавать, гнали живьем, а уже забивали на месте, чтобы мясо всегда было свежее. В хозяйстве у самов были и олени, и овцы, позже появились коровы. Как я вам уже сказала, что... Мы живем вот, в городе Оленегорске, да, мы живем на территории Масельского погоста. Вот весной 1916 года по территории погоста прошла линия Муманской железной дороги и появилась станция Оленя. Позже уже появился город Оленегорск. Вернемся к Саамам. Прародительницей всех самов считается женщина с именем Матрена. И по мнению самов, ее именем носит большой, ее имя носит большой род Матрехиных. Существует такая легенда. Давным-давно жила в Самском погосте на берегу Паноя, Паной река, тоже в Мурманской области, девушка. Была она необычной красоты. Но славилась она не только своей красотой. Девушка прекрасно управлялась с оленями, была хорошей лыжницей, отважной охотницей. И со всего края приезжали в погост свататься к ней женихи. Выбрала эта девушка одного жениха, которого звали Миндаш, человек-олень. 
И по легенде Отмотрёны и вот этого человека оленя пошли в опари летнего наволока. Летний наволок – это погосты и оканьга, и каменка, которые носили фамилии Койбиных и Телешевых. Вообще на Кольском полуострове насчитывалось примерно 60 самских фамилий. Среди них такие, как Андреевы, Антоновы, Даниловы, Карповы, Павловы, Титовы, Юрьевы. Как видим, да, похожи на наши русские фамилии. Раньше также были широко распространены клички «Гришка Вор», «Авдотья Пивунья», «Анна Сейдозерская». Ну, понятно, откуда они появлялись, эти клички, да, если Анна жила рядом с озером Сейдозером, то у нее была, была кличка «Анна Сейдозерская». Если Авдотья много пела, да, хорошо пела, красиво, ее прозвали Пивунья. Ну, понятно, откуда Кришка Вор. А вообще по фамилии могли определить народность. Жили же здесь не только Саамы, но еще немцы и Коми народность. И вот если фамилия Оленевода, например, Оленевода, например, Юрьев или Данилов, то понимали, что это Саам. Если Канев или Терентьев, то это Коми. Если Хатанзей или Волучейский, то это ненец. И если по фамилии было определить сложно, то отличить могли и по внешнему виду. Самые были, как правило, небольшого роста. Мужчины всего 150-160 сантиметров, а женщины 145 примерно. Можно было определить и по одежде, и по манере поведения. Сейчас, да и раньше, большинство самов, русских самов, Живут в селе с названием Лавозеро. Это красивое село. Находится оно в центре Кольского полуострова. Ежегодно там проходит праздник Севера. Кто не был, обязательно побывать на эти праздники. Очень красивый, впечатляющий праздник. Поют, выступают различные коллективы. Вы можете увидеть одно из самских жилищ с названием Кулакса. Также проходят спортивные соревнования, например, лыжные. Можно покататься на оленях упряжках. Ну, как я уже сказала, вы можете там увидеть одно из самских жилищ Кувакса. Это такой своеобразный лопарский шалаш, или можно назвать его разборным чумом. Представляет он собой несколько шестов. Они скреплены сверху и покрыты оленями шкурами. Ну, летом могли еще и покрыть берестой. В центре куваксы, как правило, разжигали костер. Сверху было отверстие, куда уходил дым. И так жили в таких жилищах самые в древности. Ну, это, как, конечно, летнее жилище. А зимой сам использовали вижу. Вижа – жилище, напоминающее землянку. Имела она форму пирамиды, достигала высотой до 2,5 метров, собиралась из бревен, крышу покрывали хворостом, дерном, древесной корой и оставляли отверстие для выхода дыма. Дверь смотрела на юг, а на противоположной стороне находилось окно. Это окно, так как не было стекол, тогда затягивали ли рыбьим пузырем или слюдой. В центре, конечно, находился камин. А основное пространство покрывали ветками деревьев, застилали оленями шкурами. И так самы жили. И если в, тес... в веже становилось тесно, 
когда вижу становилось уже стало уже тесно жить самые стали строить тупу понятно да что история развивается жизнь идет вперед и вот уже дошли до тупы тупа это низенькая бревенчатая избушка высота ее чуть более двух метров крышу тупы уже делали плоской Насыпали на нее землю, укладывали сверху дерн. Очаг тоже был из камней, но его уже стали обмазывать глиной. Имела она или одно, или уже два окна. И по сравнению с свежей была светлее, удобней. Тогда в домашнем обиходе самов появились уже стол, скамейки, полки для посуды. Вот так жили самы. Некоторые семьи могли жить просто у лесного озера где-то отдельно. Ну, мы уже сказали, что самые занимались оленеводством, охотой, рыбной ловлей. Охотились они на оленя-дикаря, которого называли гирвас, на пушного зверя. Ловили рыбу, а еще в чистой воде северных рек добывали жемчуг. Это был всегда мирный народ, они ни на кого не нападали, но зато часто нападали на саамов, нападали на них более сильные племена, как мы их называем, чуть, чужие. И вот эти племена отбирали у саамов олени, меха, шемчук, уводили саамских девушек. А саамы, конечно, не могли сопротивляться врагам, потому что... Жили они маленькими погостами, как правило, далеко друг от друга. И трудно представить, но за всю историю они ни разу не объединились, чтобы дать отпор врагам. Каждый погост защищался сам. Самые были умные, смекалистые люди, хорошо знали родные места – и это оказывало им хорошую помощь. О жизни самов написано много сказок. В следующий раз мы, наверное, вспомним самские сказки, пока не будем об этом говорить. Хочу сказать, что самы очень любили свой край и любят и сейчас самоверной, самопреданной любовью. Еще раз повторю, что они занимались рыболовством, оленеводством, были меткими охотниками, и все, что они делали, они излагали в своих песнях. Даже о своем любимом времени года тоже могли спеть песню, например, «Хорошо летом», «Тепло летом», «Рыбы много», «Сбери много», «Сытно летом». Вот так пели саамы. Интересен и язык саамский. Этот язык изучали много людей, и в 1933 году был издан букварь Самов. Издателем букваря стал Захарий Ефимович Черняков. Он много времени уделял изучению саамской, жизни самского народа. Объездил все погосты, все уголки, где жили Саамы. Его любили, уважали. 
Но во время сложной политической обстановки в нашей стране в 1935 году уже букварь был запрещен. Позже он был издан. Был такой букварь Антоновой. Итак, мы тоже уже говорили, что саамы шили одежду из шкур оленя. Вообще одежда саамская очень красивая. Там присутствует красивая выставка, красивые саамские узоры. Украшали одежду бисером, мехом оленя. Вообще саамы Кольского полуострова – это народ с развитыми многолетними художественными, многолетними художественными традициями. Украшались узорами они практически все изделия. И, как я уже сказала, традиционный костюм – это головные уборы, ремни, рукавицы, обувь. Но украшали они даже изделия домашнего быта, посуду, скатерти, сумки и орудия труда. Вообще узоры самобытные. Орнаменты составляли мастерицы, которые использовали увиденное в природе. Конечно, у самов, как и всех народностей, есть свои традиции, свои обычаи. Есть у них и свой праздник, который отвечается 6 февраля. Этот день установили еще в 1917 году. Установили его самых скандинавских стран – Норвегии, Швеции, Финляндии. В России же об этом долгое время не знали. И наши земляки вошли в Международный союз Саамов только в 1992 году. Вот представляете, как много времени прошло. Саамы имеют также и свой флаг. Он был принят на конференции Северных Саамов 15 августа 1986 года. Имеет он четыре цвета – красный, синий, зеленый, желтый. Это цвета гакти, традиционного саамского костюма. Круг, который изображен на саамском флаге, отображает форму саамского бубна и символизирует солнце и луну. Он разделен на две части. Вот синяя часть круга – это луна, а красное – солнце. Ну, время нашей встречи подходит к концу. Давайте оставим некоторые узелки на память, что мы сегодня узнали. Узнали, кто такие Саами. Это коренные жители Кольского полуострова. Саамы или Саами, меткие стрелки, смелые охотники, рыболовы. Ну, они не только охотятся на оленей, да, но и занимаются оленеводством, то есть разводят оленей. Живут сегодня Саамы большинство в селе с названием Лавозеро. В Лавозеро Ежегодно проходит праздник Севера. Самы имеют свой праздник, который отмечается 6 февраля, и имеют свой флаг. Итак, на этом сегодня наш рассказ о жителях Кольского края, древних жителях Кольского края, я заканчиваю. Спасибо за внимание. Еще раз напомню, что меня зовут Елена. До новых встреч!